0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias da ilha em primeira mão, causos e costumes cubanos, tudo sob o ponto de vista de uma brasileira. Eu sou Márcia Schoeri, faço o roteiro e a gravação, e quem cuida da produção e edição é o compa Fernando Carvalho. Há uma semana das eleições presidenciais no Brasil, eu também estou na maior ansiedade, estamos juntos nessa. Mas deixa eu contar que aqui em Cuba também estamos em pleno período eleitoral. Hoje é domingo, 25 de setembro, dia da votação do referendo popular do Código das Famílias. Eu já disse isto mas eu vou repetir. A elaboração desse Código, Código das Famílias, foi um dos processos mais democráticos que eu já vi na vida. E olha que eu já vi muitos. Já participei de eleição de centro acadêmico, nos velhos tempos da Fefeleche, participei da refundação da UNE e até da fundação da CUT. Eu estava lá. Já participei de eleições dentro do PT, nos velhos tempos também. Eu saí do PT em 90. E saí justamente pela falta de democracia interna. E também participo das eleições brasileiras, claro, desde a época da ditadura. Ou seja, eu já vi muito disso e algumas eu vi de dentro, bem de perto, e repito de novo, nunca vi nenhum processo tão democrático como a realização e aprovação do Código das Famílias em Cuba. Começa que fizeram várias versões, não foi assim, pá, pum, tá feito. Primeiro, com a participação de especialistas em Direito. Depois, com profissionais e entidades de outras áreas, psicólogos, sociólogos, pediatras. Daí passou pela Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o Congresso, para também fazer alterações. Depois foi para o povo opinar e também propor alterações. E isso foi feito de forma direta, em assembleias, nas comunidades e nas organizações sociais, como a Federação de Mulheres, a Associação de Pequenos Agricultores... Organizações da população LGBT e as organizações estudantis também, claro. Essas são algumas, né? existem muitas. Então, participaram todos os setores da população. Mas se mesmo assim a pessoa não quisesse participar de nenhuma assembleia, também podia mandar críticas e sugestões de mudanças dos artigos ou de, das propostas por e-mail ou por um aplicativo. Os dois foram criados especialmente para isso. Realmente, só não participou quem não quis. E sim, muita coisa foi sendo modificada a partir das discussões. Por isso foram criadas mais de 20 versões. Isso só falando da forma como foi feito. Mas o conteúdo do código também é extremamente democrático e inclusivo. Começa que se chama das famílias. No plural, para já deixar claro, desde o título, que vem para garantir direitos para todo mundo. O que a lei diz é que existem muitos tipos de família, isso já está na Constituição, aprovado em 2019. O Código vem para, digamos, concretizar na área de família o que diz a Constituição. Então, diz que existem muitos tipos de família e que é preciso garantir os mesmos direitos a todas. E a todos e todas, claro. E é aí que o bicho pega. Tem gente contra. Mas tá bom, porque como dizia o Nelson Rodrigues, a unanimidade sempre é burra. E pelo que eu observei, acho que tem dois tipos de pessoas que se opõem ao novo código. Os conservadores, onde se incluem muitos religiosos, e a oposição política. E é importante saber diferenciar porque os primeiros, os conservadores, não são mal intencionados. Por exemplo, eles realmente acreditam que o direito ao casamento homoafetivo pode destruir a família tradicional. Eu tive uma conversa bem interessante sobre esse assunto com a avó de uma colega de escola da Bárbara. A menina tem 15 anos e sempre viveu e foi criada somente com a mãe e a avó o pai era um estrangeiro que acabou se casando com outra cubana e teve outra filha, um pouco mais nova que a nossa amiguinha o pai já faleceu e as duas meninas não têm nenhuma relação, acho que nem se conhecem e eu não vou contar a história inteira porque vai parecer fofoca pois bem, a avó dela conversando comigo me disse que era contra o código e nessa conversa usou como argumento que as crianças precisam crescer em lares tradicionais com papai e mamãe, que isso de ter duas mães, por exemplo, não é saudável, pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Quando eu mostrei para ela que a minha filha e a neta dela foram criadas por duas mulheres, ela ficou assim meio perdida, né? mas logo se recuperou. Essa senhora, como muitas e muitas mães cubanas, é uma legítima herdeira da Mariana Grajales. Já ouviu falar dessa, da Mariana? Intervalo para uma referência histórica. Mariana Grahalis era a mãe de Antônio Maceu, herói da Guerra de Independência de Cuba. Contam que, quando o filho Antônio chegou em casa gravemente ferido, ela disse para o Marco, o filho que ainda era um rapazinho: prepare-se que chegou a sua hora de lutar. Final da referência. pois essa nossa amiga é uma legítima mariana, não se entrega. Então, depois do que eu falei, ela ajustou o discurso. O problema já não era não ter o pai presente, mas ter duas mães ou dois pais. Que uma relação homoafetiva dos pais ou mães pode desviar a sexualidade das crianças. Mas eu tenho a impressão, na verdade, de que é tudo um pouco confuso na cabeça da maioria desse grupo. Falta informação, por isso sobra preconceito. No caso dos religiosos, principalmente cristãos, tem todos aqueles preceitos muito rígidos. Não todos, né? Claro, tem vários religiosos, inclusive líderes religiosos, que são a favor do código e que se manifestaram. Mas a Associação dos Bispos, por exemplo, soltou uma declaração sendo contra. Aí, o argumento é, Deus decidiu que casamento só pode ser coisa de homem e mulher. A pessoa tem de viver a vida toda, inclusive a sexualidade, somente segundo a sua genitália, etc, etc. Meu único argumento nesse caso é, se eu creio em Deus e creio que Ele é perfeito, tenho de aceitar que a sua criação também é perfeita. E se Ele fez as pessoas tão variadas, deve ser porque a prova... E aprecia a diversidade. Aliás, ele deve apreciar mesmo, né? Olha a natureza. É tudo junto e misturado. Não tem essas coisas rígidas. Agora, os conservadores não religiosos. Também são aqueles que a gente conhece. Princípio dos caras. Família tradicional é a única autorizada e pau em quem sai da linha. E são hipócritas também, igualzinho os nossos. Tem relações extraconjugais, muitos estão dentro do armário, fazem tudo ao contrário do que pregam. É o velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aliás, falando disso, eu me lembrei de um post que eu vi no Facebook dirigido a homens cis -hétero. Diz assim, o casamento homoafetivo só vai destruir o casamento tradicional se você resolver se divorciar para assumir aquele boy que você pega em segredo. Muito bom, né? Bem, mas como eu dizia, os conservadores daqui se parecem aos daí. Aqui também tem pai que dá surra e põe para fora de casa, filho homossexual ou trans e filha solteira grávida também. E o código vem justamente para garantir os direitos de todos. Direito a se casar, a constituir família, a ter filhos. Outra questão que está pegando para esse grupo. Eles acham que substituir o Instituto do Pátrio Poder pelo de responsabilidade parental, tira poder dos pais. Vou repetir. É um novo conceito que o Código traz. Responsabilidade parental e não pátrio poder. Quem já teve de lidar com guarda de filhos sabe o que é isso pois os conservadores se arrepiaram. Eu não entendi. Eu gostei tanto da ideia, porque afinal é isso mesmo, né? O que os pais têm em relação aos filhos é uma enorme responsabilidade. Alimentar, criar, cuidar, educar, mandar para a escola, acompanhar cada fase. É lindo, mas cansa. Agora imagine a cabecinha deles quando juntam a responsabilidade parental, em vez de pátio-poder, com o conceito de autonomia progressiva das crianças, que também está no novo código. Já viu, né? Eles associam autonomia progressiva da, dos filhos, das crianças, com rebeldia, indisciplina. Ai, que tontos! Se uma das melhores coisas da vida é ver os filhos crescerem e serem mais autônomos, e a gente se livrando da responsabilidade. Eu tenho um irmão que diz que a gente só tem que cuidar dos filhos nos primeiros 50 anos. E é mais ou menos assim, né? Bom, essa história da autonomia progressiva me fez lembrar de um caos. Mas daí do Brasil. Eu acho até que eu já contei em algum momento. Uma vez eu fiz um curso de pós-graduação chamado Prevenção de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. O TCC do curso era propor um projeto de prevenção no município. E para isso eu tinha de começar com uma ação numa escola. Eu morava numa cidade bem pequena do interior de São Paulo e fui a única escola pública de ensino médio daquele município pedir para aplicar a proposta com os alunos. Depois de muita conversa com a diretora, eu tive de escutar que ela não achava uma boa ideia. Porque a garotada ia começar a se rebelar quando os pais fossem castigá-las fisicamente. Quando fosse bater. Isso mesmo que você ouviu. A diretora ficou preocupada porque os alunos iriam aprender que tinham direitos e que iam dizer para os pais que eles não podiam fazer aquilo. Mas eu consegui, viu, aplicar o projeto. Depois de muita conversa, ela se convenceu. Bom, mas voltando ao código. Tem mais coisas interessantes Ele garante o direito de pessoas vulneráveis De decidirem sobre a própria vida e bens Nesses vulneráveis estão incluídos os idosos Pessoas com deficiências e menores sem família, por exemplo Existem outros casos Uma situação que acontece muito aqui É um membro da família Um filho, por exemplo Decidir vender a casa do idoso Isso acontece aí também, né? Às vezes, eles usam o dinheiro, mas recolhem o idoso. E, às vezes, nem isso. Eu conheci um caso que, de uma senhora que tinha um neto vivendo com ela porque os pais do rapaz já tinham emigrado. Ele convenceu a avó a pôr a casa em nome dele, já que era o único descendente que estava em Cuba. Com o argumento de que isso economizaria trabalho depois que ela morresse. Pois não é que o rapaz vendeu a casa da avó e imigrou também? E ela só descobriu quando os novos donos apareceram para tomar posse. Claro que esse é um caso extremo, né? Porque aí não se trata de ser cubano, mas de ser mau caráter, né? Bom, mas enfim, hoje Cuba aprova por referendo popular o novo Código das Famílias. Ou não? Eu espero que sim. Agora eu vou falar do outro grupo que é contra o Código, a oposição política. Essa oposição não é apenas ao governo. É uma oposição ao sistema socialista. Eles querem que volte o capitalismo e a dependência aos Estados Unidos. Eles querem, assim, uma Cuba parecida com Porto Rico. São os mercenários pagos por Miami e mais os que têm saudade da ditadura do Batista, os que tinham dinheiro, a burguesia, os que eram amigos da máfia. Ainda tem alguns desses aqui e muitos na Flórida. Uma vez eu entrei num grupo do Facebook chamado El Vedado de Sempre, o Vedado de Sempre. Vedado é o nome do bairro, né? E eu bobinha, pensando que ia ver um pouco da história do bairro em que a gente está morando. Só que não. Rapidinho eu percebi que eu tinha caído numa toca de contra-revolucionários. Gente, tentei até conversar, mas não deu. É padrão bolsominion. E tudo que eles fazem é padrão bolsominion. Olha, eu não sou adepta de teorias da conspiração, mas realmente acho que esses grupos de direita são organizados internacionalmente. O discurso, o comportamento, as técnicas de intimidação, os atos violentos, é tudo muito parecido. Não importa se é Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Nicarágua, Cuba ou qualquer outro país da América Latina. Em relação ao código, por exemplo, eles lançaram todo tipo de fake news. Uma das mais perversas é dizer que a mudança de pátrio poder para a responsabilidade parental é porque o governo quer tirar as crianças das famílias. Gente... Isso é uma maluquice do nível mamadeira de piroca. Por que o governo cubano faria uma coisa dessas? As pessoas realmente não raciocinam quando se trata de acreditar em besteira. Aqui em Cuba, o Estado já cuida do bem-estar de todos. Não está precisando assumir mais responsabilidades. Outra fake diz que o plebiscito é de faz de conta, que vão manipular os resultados para dar sim. É o mesmo que dizer que se o Lula ganhar é porque houve fraude. É uma forma de já justificar antecipadamente a derrota. Animal, se quem está no governo é o bolsonaro, como que a fraude vai ser a favor do Lula, se houver fraude? Bom, mas o plebiscito me dá a chance de falar de umas curiosidades bem cubanas. Primeira, cubano não precisa de título de eleitor. E algum bobinho ou... Com más intenções, poderia dizer, ai, é porque não tem eleições em Cuba. Não é não, aqui tem eleições, sim, periódicas e regulares. Os cubanos elegem diretamente os membros das assembleias do poder popular. A razão para não precisar de título de eleitor é outra. Acontece que o documento de identidade do cubano tem dois detalhes que eu acho geniais. O primeiro é que tem o um endereço residencial. Eu não sei se no Brasil isso seria viável, mas aqui é muito importante e necessário, porque todos os benefícios sociais são organizados pelo endereço do cidadão. Escola, consultório do médico de família, a bodega, onde recebe a cadastra básica. Esses são os mais importantes, mas existem outros. Por exemplo, Cuba tem quase 100% da população vacinada contra a covid e a campanha de vacinação foi organizada com base no local de residência. Então, a pessoa vota apresentando apenas documento de identidade. Ela está inscrita no colégio eleitoral do domicílio. Ontem, sábado, já distribuíram casa por casa uns lembretes do plebiscito com o endereço onde a pessoa deve votar. Sim, lembretes personalizados, assim, em nome da pessoa. Os CDRs é que fizeram. Outro detalhe do documento de identidade que eu queria comentar é o seguinte: os primeiros seis dígitos do número do documento é a data de nascimento. Por exemplo, a minha identidade cubana começa com 551216. A da Bárbara começa com 060809. Por isso, nenhum formulário aqui pergunta a data de nascimento. Acho muito prático. Quem pensou nisso era um gênio. Em compensação, os formulários ainda perguntam assim. Nome, primeiro sobrenome, e segundo sobrenome. Porque os cubanos seguem a tradição espanhola de colocar primeiro o sobrenome do pai e depois da mãe. Então ninguém tem um sobrenome só. Porque quando o pai não reconhece a criança, eles fazem umas maracutaias para resolver o problema. Por exemplo, eu conheço uma menina que tem os mesmos sobrenomes da mãe. Declararam como pai o irmão da mãe tio da menina, o que é um horror, fizeram um incesto burocrático. Essa maluquice foi para evitar que ela ficasse marcada por ter só um sobrenome. E eu, então, que tenho só o sobrenome do meu pai, olha a confusão que se formou. Eu fui abrir uma conta no banco e o sistema não emitia meu cartão, dava erro porque faltava o segundo sobrenome. Daí tiveram de falar com a central com o setor lá de informática, e deram um jeito. Quando eu fui abrir outra conta, porque eu tinha que ter uma para cada moeda, eu, muito esperta, coloquei meu segundo nome como se fosse o primeiro sobrenome. Ou seja, eu me chamo Márcia Regina Schwery. Daí eu coloquei Regina como o primeiro sobrenome para evitar aquele mesmo problema. Tudo certo. Só que não. Porque então... O sistema não conseguia integrar as duas contas, porque achava que não era o mesmo nome, mesmo tendo o mesmo documento de identidade e endereço. Mas aí também não é questão de ser cubano, são coisas da informática ou dos programadores. Bom, mas isso de dar uma informação a mais, como a data de nascimento na identidade, também acontece com as placas dos veículos, quer ver? Eu estou estudando esse assunto há várias semanas, só para contar para vocês. Antigamente, as placas tinham duas letras e quatro números. A primeira letra indicava a província, a segunda dizia quem era o proprietário. Por exemplo, a placa do meu carro, lá em 2001, era HK, H de Havana, e o K indicava que o dono era estrangeiro. Eram os famosos aticá Acho que eu já contei que o meu marido e eu nos divertimos com a cara dos policiais quando me paravam para pedir os documentos. Como ele era branquinho de olhos azuis, eles pensavam que eu era cubano e ele era estrangeiro. E naquela época era proibido o cubano dirigir carro de placa aticá. Então eles sempre me paravam quando eu estava dirigindo e aí tomavam um susto. Aí para castigar mais, eu fazia cara de que não entendia espanhol e pedia que falasse devagar. Habla despacio, por favor. Eu não compreendo bem ele espanhol. Era só de maldade, a gente ria. Bom, atualmente as placas têm uma letra só e vários números. E funciona assim. Se o carro é estatal, tem um lacre azul. Não importa a letra. Os outros não têm o lacre azul. Daí, se o carro for de uma pessoa física, tem a letra P, de particular. Se pertence a um militar, tem a letra M. Se é carro de renta-car, tem um T de turismo. Existe o D de diplomata. O M disseram que é de embaixada, mas eu estou achando que pode ser de estrangeiro. E eu só cheguei até aí, tá? Mas era mesmo para mostrar que a placa já dá uma informação a mais. Eu acho isso muito bem bolado. E muito cubano também. E para terminar, eu vou voltar um pouco ao assunto do Código para contar que a campanha pelo Sim foi linda. Sexta noite teve um showzaço na Piragua. a campanha vem faz tempo, tá? Mas assim, o encerramento da campanha foi com um tremendo show na Piragua, com um monte de grupos e cantores populares, todos pelo sim. Piragua é uma fonte que fica no Malecón, perto da esquina com a CAI 23, perto do Hotel Nacional, tem uma água assim que escorre pelas rochas, é bem bonito. E é um espaço grande, que é muito usado para concentrações, shows. Também teve uma reunião do presidente da República com dirigentes de organizações sociais e com profissionais que participaram da elaboração do Código. Puseram a reunião pela TV, gravada, né? não ao vivo, e foi lindo, foi lindo de ver. Muitas mulheres, muitos jovens e muitos negros. Dá para ver que a representatividade nos órgãos de direção e nas organizações de massa, está melhorando. A população está mais bem representada. E não é por ser brasileira, não, mas o presidente cubano é de dar inveja. Eu já vi várias reuniões dele. O cara é respeitoso, educado, trata todo mundo do mesmo jeito. Tem sempre uma palavra gentil, é divertido, sabe dirigir a discussão, não foge das perguntas. Nessa reunião, a representante das pessoas trans, ó, ela dirige uma organização com uns 4 mil associados em Cuba. Daí ela deu um depoimento assim, muito comovente, dizendo que os membros da associação, ou seja, as pessoas trans, né, se sentiram honradas por todas as vezes em que ele recebeu a associação. Como se diz aqui, honrar, honra. Oh, não vejo a hora do Lula voltar para a gente também ter orgulho, né? Porque hoje, esses quatro anos, fora toda a destruição, a gente teve de passar muita vergonha, muita. Bom, é isso. Hoje é domingo 25 e os cubanos vão votar sim pelo Código das Famílias. Na verdade, a Babi até já votou logo cedo e eu não pude, porque eu não sou cubana, que pena. Mas no dia 2, nós duas vamos à embaixada para eleger o Lula no primeiro turno. Eu espero mesmo que a gente consiga tudo isso. Vai ser uma baita injeção de esperança. E eu vou deixar de presente um vídeo do grupo Boa Fé chamado Valientes, ou seja, Valentes. A música foi composta em homenagem aos membros das Brigadas Médicas que vão para outros países. Mas pega fundo no meu coração e você vai entender porquê. E te espero na próxima semana com mais Coisas de Cuba.
1: Antes que Antes que todo se negociaciones hay un preludio espeso desafinado, Altíssimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes. Antes que os sudores e que a sangre, O instinto genuino que já lhe advierte Permutar de destino se lhe hizo tarde Que estou fazendo aqui Amando este país como a mim darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtre el alma. Restos de quien al instante deshicieron Niños que tras el hambre se irão com calma viejos jinetes Del horror Que han aprendido Con la distância Anestesiarnos Los disensos Con sensación De no es aqui No es a mí, No son los míos Cabalganzo Después será, não é minha ciudad, logo será, não são mis hijos, somos a mesma humanidade, todos frente ao mesmo acerto.